0: Minas Gerais é famosa por suas cidades históricas, uma nomenclatura questionável, já que qualquer cidade, antiga ou recente, tem uma história. Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei ou Diamantina são algumas dessas cidades, mais propriamente referidas como cidades de origem colonial. O início da trajetória da ocupação destas e de outras regiões durante o Ciclo do Ouro, no século XVIII, é o tema deste podcast. No contexto mercantilista de busca por metais preciosos, Portugal encontrava-se, na segunda metade do século XVII, em uma grave situação financeira. Essa crise envolvia a perda de possessões no mundo, como resultado da União Ibérica, os custos com o retorno da independência, advindo da restauração, e a chegada da dinastia de Bragança ao poder, além da condição de crescente dependência econômica em relação à Inglaterra, evidenciada, por exemplo, pelo Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Nesse sentido, era imperativo para a coroa encontrar novas fontes de riqueza em sua principal colônia. No final do século 17 as bandeiras que adentraram os sertões finalmente começaram a encontrar jazidas de ouro. Inicialmente exploradas pelos próprios paulistas, essas áreas rapidamente atraíram colonos de outras partes da América Portuguesa e da Europa, principalmente de Portugal, que chegou a limitar a vinda para o Brasil com o risco de despovoamento de algumas de suas regiões. O grande fluxo de aventureiros gerou graves conflitos, como a Guerra dos Emboabas, e uma crise de abastecimento que levou muitos à fome. Em 1702, a coroa passou a tentar organizar a nova região mineradora, sendo estabelecida a Intendência das Minas, e publicado um regimento para organizar a extração do ouro. Assim ficou definido o sistema de datas, que eram os lotes de uma jazida aurífera. Sua distribuição ocorria da seguinte forma. Duas datas eram escolhidas pelo descobridor, uma era atribuída à coroa e as demais passavam por um processo de leilão, no qual eram beneficiados os postulantes que contassem com mais escravos. A princípio, a extração aurífera ocorreu a partir do chamado ouro de aluvião, ou seja, pequenos fragmentos que eram carregados pelos cursos d'água, junto com a areia e o cascalho. Este ouro era extraído a partir da técnica de faíscação, usando bateias e até desviando o curso de córregos. Outra técnica era a grupiara, que consistia em escavar lavras nos barrancos de colinas próximas aos rios, lavando a terra com o auxílio de rodas d'água e separando o ouro acumulado. A mineração subterrânea, por outro lado, foi pouco utilizada dados os altos custos e dificuldades tecnológicas, só se disseminando no século 19. Além do ouro, também foram descobertos em 1720 diamantes na região, assim foi criado em 1734 o chamado distrito diamantino que tinha no arraial do Tejuco, atual diamantina, o principal centro minerador e que fez a fortuna dos contratadores que arremataram a execução dessa atividade até ela ser controlada diretamente por uma companhia real. No aspecto administrativo foi criada, em 1709, a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, evidenciando a ligação entre ambas as regiões. Porém, em 1720, elas se separaram com a criação da Capitania de Minas Gerais, isolada do mar, de forma a limitar o descaminho das riquezas e preservar a colonização no interior do território. Os primeiros núcleos urbanos foram Sabará, Vila Rica e Mariana, seguidos por outros como São João del Rei, Paracatu, Cerro, Caeté e Pitangui. Em 1775 foi criado o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que devia patrulhar a capitania de forma a conter motins e o contrabando. A coroa portuguesa estabeleceu uma pesada estrutura tributária na região das minas, de forma a maximizar seus rendimentos. Um dos impostos cobrados era a captação, aplicada individualmente e que incidia também sobre o número de escravizados de um senhor. A insatisfação com esse imposto levou à sua revogação em meados do século XVIII. Nessa época já estava em vigor o quinto, imposto cobrado na proporção de 20% dos rendimentos e que era recolhido nas casas de fundição, criadas em 1720 para transformar o ouro em pó em barras. Outra forma de tributação foi a finta, uma quantia fixa inicial de 100 arrobas, ou cerca de 1.500 quilos, de ouro que devia ser enviado anualmente a Portugal. Com o decréscimo da produção aurífera e o receio com o contrabando, foi criado um método de cobrança chamado de derrama, na qual eram tomadas propriedades à força até que o valor das fintas fosse obtido, gerando enorme insatisfação. A produção de ouro foi crescente em Minas Gerais até meados do século XVIII, quando iniciou uma trajetória de queda, o que levou a coroa portuguesa a reforçar as estratégias de cobrança. Minas era caracterizada pelo paradoxo de ser a capitania com o mais severo controle por parte da coroa e, ao mesmo tempo, pelo permanente clima de instabilidade, crimes e mesmo de revoltas. O grande exemplo disso era o elevado contrabando de ouro e diamantes, que teve na existência dos santos do pau um de seus exemplos mais célebres. Apesar do óbvio peso que o ouro e os diamantes tiveram na economia colonial mineira, outras atividades começaram a prosperar no interior das vilas e arraiais do período. Formaram-se cinturões de roças para o abastecimento das regiões mineradoras, as quais eram as principais rotas de trânsito dos tropeiros vindos do Sul e de caravanas do Rio São Francisco. O acesso a Minas acontecia por meio de rotas como o Caminho Paulista e o Caminho Velho, vindos do Sul, o Caminho Novo, aberto para a interligação com o Rio de Janeiro, e os caminhos para Goiás e para a Bahia. A estrutura social originada na região mineradora, embora compartilhasse a matriz hierarquizada, patriarcal e miscigenada de outros espaços da América Portuguesa, desenvolveu contornos próprios, principalmente se comparada à sociedade açucareira. Minas Gerais era um espaço dinâmico, dada a presença de numerosos núcleos urbanos e de uma economia mais diversificada pelos serviços prestados nos arraiais e vilas. Isso abriu um espaço para uma relativa mobilidade social e para as camadas médias urbanas mais numerosas. Todavia, mais do que a riqueza, a região das minas era caracterizada pela desigualdade, com a presença de muitos desclassificados. Pessoas livres que não conseguiam obter uma renda estável e viviam muitas das vezes em condições de pobreza. A mão de obra africana escravizada também foi predominante na capitania, mas em geral com plantéis menores. As condições de trabalho variavam bastante. Boa parte dos cativos tinha uma baixa expectativa de vida dada a insalubridade da atividade mineradora. Por outro lado, a presença de escravos de ganho era maior, e as chances de se obter alforria aumentavam nos ambientes urbanos para ofícios como vendedor, barbeiro ou artesão. Os conhecimentos sobre mineração de escravos vindos da Costa do Ouro foram fundamentais para a extração aurífera, dando origem mesmo a lendas que afirmavam que a posse de um preto mina, como eram referidos, trazia sorte ao seu dono. A resistência por meio da formação de quilombos também esteve presente em Minas, Onde tradições quilombolas sobreviveram aos séculos. A condição da mulher, embora geralmente desigual à dos homens, também teve suas peculiaridades na região mineradora, driblando as limitações do período. Assim, as brancas tiveram oportunidades de administrar os bens dos maridos em viagem ou falecidos, e as escravizadas, como as negras de tabuleiro, praticaram ofícios que permitiam angariar recursos para a alforria. Histórias como a de Chica da Silva e posteriormente Dona Beja, apesar de polêmicas historiográficas, ajudam a compreender esses fenômenos. As artes também se desenvolveram num ambiente de riquezas e cultura mais urbana da região mineradora. O grande destaque foi a adoção do estilo barroco, que teve origem na Contra-Reforma e que foi largamente usado na arquitetura e escultura, com destaque para as obras de artistas como Alejadinho e Mestre Ataíde. Na literatura, o estilo arcadista, com autores como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, também teve grande relevância. Temendo interferências administrativas e competição no processo de extração do ouro, a coroa portuguesa proibiu a instalação de ordens religiosas na capitania de Minas Gerais, onde só o clero secular podia atuar, orientado pelo bispo de Mariana, então única povoação com o título de cidade. Com isso, floresceu a criação de ordens terceiras, irmandades e confrarias, onde leigos se associavam não só para celebrar a devoção a um santo, mas também se apoiavam financeiramente e ofereciam serviços de amparo social. Essas associações, além de divididas pelos santos e pela rivalidade na construção de igrejas, também se agrupavam de acordo com as camadas sociais, com irmandades de ricos e de escravizados convivendo no mesmo ambiente urbano. A atividade mineradora no século XVIII provocou mudanças substanciais na América Portuguesa, a começar por um salto demográfico, passando a população de aproximadamente 300 mil habitantes no início do século para cerca de 3 milhões ao final. O eixo econômico principal da colônia se deslocou para a atual região sudeste, o que pode ser ilustrado pela mudança da sede da administração portuguesa no Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, em 1763, aproximando o controle da coroa de suas áreas mais ricas. A mineração estimulou a integração entre as capitanias brasileiras e fomentou o mercado interno com o comércio de carne, tabaco, algodão e outros produtos. As ladeiras históricas das cidades de origem colonial, portanto, contam muitas histórias. Em meio às riquezas e as misérias dessas terras, a insatisfação dos colonos só cresceria com o tempo, e os ares de revolta e liberdade, em breve, começariam a soprar.